0: una larga historia de emociones y fuerza, un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto Cuarto.
1: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí estamos con muchísimo gusto en nuestro podcast de Cuarto Cuarto, dándoles la bienvenida para analizar otra de las divisiones en esta pues ya en estos días más previos, en estos días que cada vez se acercan más rumbo a la temporada de la NFL. Toca turno de la división Sur de la Conferencia Nacional, junto a Rafa Torres, a Jack Hades, soy Alex Centeno, FOS se encuentra en la producción, como siempre en cada episodio de este podcast de Cuarto Cuarto, y bueno, pues listos entonces para analizar a los cuatro equipos de la División Sur de la Conferencia Nacional. Jack Hades, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: Hola Alex, el gusto, ya sabes que es completamente mío. Para todos ustedes que nos escuchan, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa a qué hora nos permitan llegar hasta sus oídos, lo importante es que lo hagan. Y bueno, feliz de estar aquí, continuando en este recorrido por las divisiones y el sur de la nacional que particularmente tiene al actual campeón.
1: Exactamente, ¿no? Y, y creo que vale la pena analizar lo que harán los bucaneros de Tampa Bay en esta próxima temporada. Rafa Torres, mi querido Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también.
0: Hola Alex, hola Jack, hola a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Pues feliz de estar en un episodio más, una división muy interesante que tiene, como bien dicen, a los campeones defensores y que va a ser la primera vez en muchos años que no va a estar Drew Brees. Interesantísimo ver a Nueva Orleans sin ese coreback histórico que los, que los tuvo ahí en los primeros lugares por años y años. Tal parece que la ausencia
1: de Drew Brees deja un poco, pues, a merced de los bucaneros de Tampa Bay la división, ¿no? Eh, ahora lo vamos a platicar, pero no sé si encuentren a un equipo que realmente le pueda hacer sombra a los campeones para esta temporada. Y hay que analizar, ¿no? A estos bucaneros de Tampa Bay, mi querido Jack, que, que bueno, pues simplemente regresan intactos, igualitos que el año pasado.
2: Lo que hicieron los bucaneros durante la temporada baja es algo que personalmente no había podido eh, no me había tocado observar y creo que a ninguno de ustedes. Es decir, un equipo que gana el Super Bowl. De entrada, cualquier equipo que yo recuerde no logra mantener a todos los titulares y a todos los defensivos de un año al otro. Menos un equipo que gana el Super Bowl cuando además tantos jugadores tan importantes estaban o en rentas de un año, por así llamarles, o en el año en el que podían renegociar sus contratos. Y a pesar de eso, logran retener, gracias al... pues... al, al todo el... el círculo virtuoso que se genera a partir de ganar un Super Bowl a poder estar con Tom Brady a todo lo que Bruce Arians imprime como entrenador y yo creo que esta posibilidad de es seguir construyendo historia y se mantienen dentro del equipo así es que cuando te encontrabas con una agencia libre que parecía complicada para los bucaneros y que el gran reto al que se enfrentaban pues era hasta cierto punto poder mantener a Chris Godwin poder volverle a hacer una oferta a Rob Gronkowski, que Andaba con su se mantenga, que Shaquille Barrett esté dentro de la línea, que Levante David, el linebacker, se mantenga que Leonard Fournette quiera recuperar o quiera mantenerse otro año en, esta, eh, en este compartir del, del, del backfield y todos deciden regresar con tal de ganar en dos temporadas, además de que creo que voltearon a ver, como bien dices que es una división que parece estar lista para que ellos la, la, la puedan ganar por esta, esta campaña y llegar de manera relativamente tranquila a la postemporada. Cosas interesantes, independientemente de lo anterior o que vale la pena resaltar de, del equipo de Tampa Bay, pues es que si te pones a pensar quién se fue, se fue LeShon McCoy, pero en su lugar trajeron a Giovanni bernard entonces eh, digamos que es un veterano por otro veterano de buena manera, perdieron al safety Andrew Adams, pero es una de las posiciones que atacaron por medio del draft insisto, además es de los que son reservas o, 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 de, o digamos que de los que menos jugaban y un tackle ofensivo igual de segundo equipo como Joe Hyde que llegó interesante se trajeron a Joe Tyron y eh, esa fue hasta cierto punto su primer selección otro linebacker que va a tratarle de poner presión a los corebacks rivales porque además el equipo de linebackers eh, completo de Tampa Bay era sumamente interesante el segundo pick al que podría ser el sustituto eventual de Tom Brady, Kyle Trask un coreback de Florida y en la tercera ronda su pick eh, refuerza la línea ofensiva Robert Hainsey que seguramente estará ocupando o tratando de cubrir esa vacante que dejó Joe Haig. Entonces, en términos generales, me parece que una temporada baja redonda para el equipo de Tampa Bay, que si además analizas la dificultad o bondad del calendario, no te la crees, es el cuarto calendario más fácil de toda la NFL, el que tendrán los bucaneros encima. Y el arranque quizás es de lo que puede ser más truculento como todos saben el 9 de septiembre empiezan la temporada en jueves por la noche en contra de los vaqueros de Dallas después tiene un partido en contra de los halcones de Atlanta y se les vienen tres duelos que me parecen interesantes contra los Rams renovados con Stafford después contra los Patriotas que tiene tintes interesantes por todo lo que involucra a Tom Brady y a Bill Belichick y finalmente un partido en contra de los delfines de Miami. it Pues sí,
1: la verdad es que el análisis, ya lo haces, es muy completo. Es increíble, ¿no? Que, que los 22 titulares que estuvieron el año pasado, que abrieron el Super Bowl, todos regresen y de los suplentes, que tienen suplentes también muy buenos, pues estén ahí, ¿no? De, de regreso. Eh, buscarán un bicampeonato algo que no sucede ya desde hace varios años que un equipo pueda ser campeón espalda con espalda es complicado pero pues yo creo que sí parten como favoritos en la conferencia nacional no sé si, si creas tú Rafa que algún otro equipo les pueda hacer sombra primero en la división y bueno pues en la conferencia yo creo que sí hay, hay equipos fuertes pero bueno en la división creo que se la tienen que llevar tranquilamente ¿no?
0: Sí, de acuerdo, en la división no veo cómo puedan perder el primer lugar en la conferencia hay rivales fuertes, pero han generado dudas, por ejemplo está Green Bay, pero lo de Aaron Rodgers que ya lo platicamos en el episodio pasado a mí me, me cuesta trabajo creer que va a estar al nivel para ahora sí ganarle a Tampa y en el Super Bowl, en un supuesto Super Bowl, ahí sí lo veo un poco más parejo puede ser Buffalo, puede volver a ser Kansas City Pueden ser los Ravens, ya estamos futureando mucho, pero sí para mí parten como el equipo número uno, eh, como favorito a ganar el Super Bowl otra vez. Y pues todo esto que comentan de eh, que repiten los 22 titulares, pues no es nada más que el efecto Tom Brady, ¿no? Tener a Tom Brady en un equipo en el cual es el líder, pues hace es como un imán, es como un imán de ganador y los jugadores independientemente a lo que les paguen, quieren estar con él, quieren estar ahí, quieren estar un año más, posiblemente la última temporada con este genio de la NFL, y pues nadie quiere perderse eh, estar ahí, ¿no?
1: Definitivamente, yo la única debilidad, si es que pudiera existir, es que pues es un equipo que ya se empieza a ser veterano, ¿no? El propio Tom Brady, pues un año más, caramba, o sea, yo sigo esperando que... Que le empiece a pesar la edad verdaderamente, ¿no? Porque estar jugando a los 43, 44 años y seguirlo haciendo al nivel que nos ha regalado Tom Brady, pues prácticamente toda su carrera, simplemente es increíble. O sea, es, es algo que, que me cuesta trabajo concebir, ¿no? O sea, el propio Peyton Manning ya en sus últimos años le costaba mucho trabajo. A todas las grandes estrellas les ha costado trabajo y parece que. A Tom Brady, ¿no? Es el único por el que los años parece que no pasan y yo esperaría que en algún momento ya se le reflejen, ¿no? Y por ahí, pues yo vería esto, ¿no? Como una desventaja. Y a lo mejor, si se presentan lesiones, que ningún equipo está exento de ellas, pudiera entonces venir una baja en los Bucaneros. Pero fríamente no le dio debilidades y creo que está listo para, para buscar el bicampeonato ¿no?
2: hasta cierto punto digamos que en ciertos momentos del año la problemática más grande que tenían era en algunas posiciones puntuales del perímetro pero conforme fue avanzando la temporada y sobre todo en la postemporada, eso desapareció en la medida en la que eso sea lo que se muestra en el costado defensivo creo que son redondos y coincido contigo Alex eh, ningún equipo está exento una lesión en alguna de las posiciones clave sería la gran diferencia, para mi gusto, entre que este equipo pueda o no ser de un equipo que esté peleando por lo menos la final de conferencia y si no es que el Super Bowl, como bien dice Bueno, pues
1: veremos qué pasa con los campeones. si sí, son los favoritos y sí va a ser difícil que alguien los baje en ese sentido. Pero bueno, un segundo lugar es muy importante en cualquier división porque te abriría la puerta para, pues para buscar playoffs no y ya llegar a playoffs, todo puede suceder ¿Quién podría estar siendo el segundo lugar? Obviamente pensaríamos automáticamente en Nueva Orleans el año pasado con, con Drew Brees pero no sé, siento que Carolina debe tener un ascenso para esta temporada, Rafa no sé cómo veas a las Panteras
0: Sí, Alex, deberían tenerlo, terminaron la temporada pasada con 5 ganados y 11 perdidos, y esos 11 partidos que perdieron, todos los perdieron nada más por una posesión, entonces, como bien dices, yo creo que les tiene que ir mejor, es la segunda temporada de Matt Rule al frente de las Panteras. En el, draft, en el draft fueron por un corner de South Carolina como pick número uno que es J.C. Horn, les hacía mucha falta. En el, en el pick número dos, Terence Marshall Jr., un wide receiver de LSU. En el tres fueron por Brady Christensen, un tackle ofensivo de BYU. En la cuarta fueron por un tight end de Notre Dame llamado Tony Tremble, que también les va a, les va a ayudar muchísimo. Eh, mejoraron el roster en ambas partes del balón, tanto a la ofensiva como a la defensiva, y lo más sobresaliente en la temporada baja es la llegada de Sam Darnold. Sam Darnold llega a sustituir a Teddy Bridgewater, el cual creo que es un, un upgrade importantísimo. Llega de los Jets, que en los Jets no le fue muy bien, pero vamos, ¿a quién le va bien en los Jets? no Hay que, hay que verlo cómo va a jugar un equipo en un mejor equipo. A Mark Sánchez, Rafa, a Mark Sánchez. <risa>
2: Mark Sánchez, puede ser que a Mark Sánchez. Bueno, parece broma
1: pero los Jets llegaron a dos finales de conferencia con Mark Sánchez. Yo por eso lo digo, es en serio,
2: dos finales de conferencia para los Jets, después de Joe Namath, es lo mejor que han tenido
0: Pero bueno, ya después de Mark Sánchez, ya no hay, hubo quien, ¿no? Entonces ni Sandra no lo pudo hacer, vamos a ver ¿Cómo le va? Porque sí tenemos esa expectativa de ver si sí era por el mal equipo en el que estaba o era él. Yo creo que tiene muchas posibilidades de repararse a sí mismo en este equipo. Eh, otra adición importante, aunque ya estaba, pero se perdió 11 partidos por lesiones Christian McCaffrey. Sabemos que hoy estamos en una NFL de pase, una NFL aérea, pero Christian McCaffrey en Carolina creo que es el playmaker ideal para Sam Darnold. Puede correr, puede resubir ayuda a hacer jugadas optativas, vamos, hace de todo. Tiene a Chuba Hubbard atrás y a, Reg, y a Reggie Packens como suplentes. Creo que eso es un tándem muy importante de Running Backs. En el cuerpo de receptores tiene a DJ Moore y a Terrence Marshall, ese Terrence Marshall Jr. que, repito, llegó a You. a Robbie Anderson, que ya estuvo con Sam Darnold en los Jets y se les veía lo de poco bueno que... Tuvieron los fueron ellos dos y a David Moore. También llegó Dan Arnold como Tyrion, un jugador que va a ayudar muchísimo, sobre todo a los bloqueos que va a necesitar Christian McCaffrey. Reconstruyeron su línea ofensiva, algo que creo que me parece era justo y necesario. Llega John Miller, llega Taylor Mouton, dos jugadores esenciales para ayudar también a Christian McCaffrey. En la defensa hicieron varios cambios, trajeron talento joven, En los linebackers trajeron a, a Hassan Redick, a Frankie Lulu, a Daquan Jones, a Denzel Perryman, y al contrario, en la secundaria se fueron por Ayel Bulle, un veterano que estuvo en Denver la última temporada, creo que la defensa mejoró mucho, sin ser de las mejores de la liga, mejoró muchísimo a lo que tenían el, la temporada pasada, como defensa también se van a Morgan Fox, que es importantísimo para cazar cabezas, eh, lo más importante también de este equipo es que se fue Coach Samuel que era el receptor principal a Washington y por eso yo decía que entre Sam Arnold y Terence Marshall deben de sustituir lo que Coach Samuel logró hacer la temporada pasada, se ven bien en general creo que es un equipo que ha mejorado pero son muy jóvenes probablemente en edad ahora que los estoy analizando pueden ser dentro de los tres equipos más jóvenes de la liga están en reconstrucción van por buen camino pero aún creo que les falta, les va, les va a faltar un poquito para poder pelear con Tampa. No hay manera, pero para poder pelear el segundo lugar aún lo veo complicado. Insisto, van por buen camino y la gran duda es ver si Sam Darnold puede ser el Sam Darnold que todos queremos ver y él ya no tenga, pues no sé si llamarle pretexto de estar en los Jets, ¿no? By Anderson. Fíjate
1: que hace ratito decías que con Sam Darnold encuentras una mejoría en el coreback, ¿no? A, a lo que te presentaba Teddy Bridgewater. No estoy tan seguro, ¿eh? A mí Sam Darnold no me convenció cuando estuvo con los Jets. Entiendo que con los Jets, pues difícilmente alguien puede brillar o podía brillar, ¿no? En los años recientes. Ahora quién sabe, ¿no? Que, que pase ya con, con Robert Saleh, pero eso es harina de otro costal. Lo cierto es que Sam Darnold, pues no me transmitía lo suficiente esa confianza como para apostar por él y ser el titular en cualquier otra franquicia, ¿no? Digo, ahora Carolina lo está haciendo, pero desde mi punto de vista no encuentro una súper mejoría en la posición de coreback. Lotte ¿no? de Bridgewater creo que, que no lo venía haciendo mal, ¿no? Y y bueno pues ahora ahora veremos cómo le va a Sam Darnold no sé qué opines tú Jack pero, pero bueno me sigue generando dudas en lo particular Sam Darnold
2: yo lo que te diría Alex es que para mi gusto el piso y el nivel intermedio de juego de Teddy Bridgewater es superior al piso y al nivel, interior, eh, al nivel intermedio de Sam Darnold es decir lo que le hemos visto a Sam Darnold del NFL hasta ahora contra lo que le hemos visto a Teddy Bridgewater yo prefiero a Teddy Bridgewater si se logra desarrollar el Sam Darnold, por el cual los Jets apostaron de manera importante hace algunos años, y el que se esperaba al salir de colegial, entonces sí considero que su techo puede ser superior al de Bridgewater. Sin embargo, contra lo que hemos observado a lo largo de estas temporadas, ya sea por lo que pudo hacer con los Jets, sus lesiones, etcétera yo estoy contigo, no, no lo considero eh, como una posición que, que, que hayan reforzado de buena manera. Concuerdo con Rafa en que la evolución en varias posiciones a la defensiva es positiva, que es el segundo año debajo de del coach rule y empezaron a mostrar cosas sumamente interesantes y positivas conforme fue el año, el año fue avanzando y que por lo general existen estas diferencias respecto a un año y al otro en el que la fortuna suele sonreír a los equipos que están en los partidos de pocos puntos y cuando un año te toca estar en el lado opuesto, digamos, de la moneda al que sigue siempre y cuando estés igual o mejor te suelen tocar algunas victorias y creo que eso le va a pasar a este equipo de las Panteras que por lo general por lo menos estaba en los partidos pero creo que eso es parte de lo que se le debe de aplaudir a Teddy Bridgewater que los tenía en los juegos independientemente de lo que sucediera y, y es algo que yo creo que al revés las Panteras van a extrañar en esta etapa si Sam Darnold no da un paso al frente ¿no? si si, si lo logra dar y si encuentran el Darnold eh, que se esperaba hace tres o cuatro años cuando entró a la NFL entonces será otro cantar por completo Armas tiene, ¿eh?
1: al final de cuentas sí va a tener mejores armas que lo que tenían los Jets. O sea, simplemente contar con Christian McCaffrey te abre un mundo de posibilidades, ¿no? Es un jugador que, que lo mismo te corre bien, que te recibe pases y pues es una preocupación constante para las defensivas. Y bueno, como decía Rafa, el reunirse con Robbie Anderson, el tener a DJ Moore, este novato Terrace Marshall que bueno se esperan muchísimas cosas de él, pues creo que creo que va a tener un, un arsenal interesante Sam Darnold. Veremos a estas Panteras de Carolina, ya más adelante daremos el, el pronóstico, pero bueno, hablemos de los Santos de Nueva Orleans, este equipo que pues, perdió a Drew Brees, una de las bajas más que más se van a resentir en la NFL para esta temporada, se le va a extrañar a Drew Brees y, y en general la liga va a extrañar a este hombre. Los Santos de Nueva Orleans Van a tener que apostar por James Winston, que, que fue recontratado un año más, este coreback, eh, recién jugó su segundo partido de pretemporada, no lo hizo mal, lanzó dos pases de anotación, parece ser ese Jamis Winston que de repente sí tiene muy buenas estadísticas por la vía aérea, pero mientras no llegue, ese coreback inconsistente que lo mismo te lanza tres o cuatro de anotación pero también te lanza tres intercepciones en un partido, creo que los Santos de Nueva Orleans van a poder aspirar a mantenerse en la pelea, en esa división, porque para mí creo que Winston tiene que ser el titular por encima de lo que te puede ofrecer Tyson Hill, un jugador que es multifacético que, que te puede servir de a la cerrada que te puede servir como corredor o incluso como coreback, sentándole directo y hacer jugadas por la vía terrestre. Te puede salir a paz y recibir. O sea, es un jugador espectacular, pero no lo veo de tiempo completo como coreback, sinceramente. Y, y yo creo que Sean Payton entenderá esa parte y seguirá dándole los mismos, las mismas jugadas que venía haciéndolo en los últimos años, ¿no? Eh, jugadas de truco, jugadas especiales directamente a Taysom Hill, por lo cual yo creo que Winston será el titular para esta temporada, pero bueno, se fue Drew Brees, se fue Manuel Sanders, otro receptor abierto que, pues, veterano, sí, pero de mucha valía, se fue el ala cerrada Jared Cook, se fue toda la cerrada Josh Hill, dentro de las Posiciones más importantes también perdieron a la defensiva. Dos tackles defensivos como Malcolm Brown y Sheldon Rankins, que, que me parece que son bajas importantes. El linebacker Alex Anzalone también es una baja interesante. Además de los corners, Janoris Jenkins y Patrick Robinson, el safety DJ Swearinger. O sea, perdieron de verdad a muchos jugadores los Santos de Nueva Orleans para, para esta temporada. No solamente a Drew Brees, ¿Quiénes llegaron? Bueno, llega eh, Devonta Freeman, un corredor que, pues a lo mejor sus mejores años ya pasaron, con los halcones de Atlanta. Eh, Ty Montgomery, que es recontratado, un jugador que también puede ser receptor abierto. Por ahí llega eh, la ala cerrada Nick Bannett, firma un contrato de tres años. En la línea ofensiva tuvieron ahí algunas adquisiciones. En los corners, Prince Amukamara llega, un, un veterano que que, bueno, pues puede aportar. Me parece que la mejor adición defensivamente es la de Juan Alexander, este jugador que estuvo con los 49 de San Francisco, un linebacker muy rápido, muy agresivo. Me parece que esa es una muy buena adquisición por, para estos Santos de Nueva Orleans. Y por ahí también llegó Chris Hogan, un receptor abierto que, que bueno, pues también sus mejores años los tuvo con los Patriotas de Nueva Inglaterra ya hace algunas temporadas no entonces eh, siento que tuvieron bajas más importantes que las contrataciones que tuvieron estos Santos de Nueva Orleans en el draft ¿qué hicieron? bueno tomaron a Peyton Turner a la defensiva de la Universidad de Houston una buena selección de primera ronda Pete Werner, linebacker del estatal de Ohio también me parece interesante esta y un back defensivo Paulson Adebo como su tercera selección. Por ahí seleccionaron también a Ian Book, quarterback de Notre Dame, eh, que bueno, pues difícilmente va a poder pelear por pues por una titularidad, ¿no? Será si bien le va el tercer quarterback en este equipo. ¿Qué esperar de unos Santos de Nueva Orleans que ganaron 12 partidos la temporada pasada, que venían eh, constantemente con Drew Brees entrando a playoffs, ganando entre 11, 12, 13 partidos año tras año? Pues yo sí creo que va a venir una regresión, una ligera regresión para esos Santos de Nuevo Orleans. Posiblemente peleen en el segundo lugar de la división. Nueve, diez victorias. Creo que serían buenas para, para los Santos de Nuevo Orleans y posiblemente con eso les alcance para pelear por un lugar de comodín. Difícilmente le van a arrancar el puesto de eh, el primer lugar de la división a los bucaneros de Tampa Bay. No sé si quieran comentar algo de de
0: estos tantos de Nueva Orleans ya.
2: Pues definitivamente se va a extrañar a Drew Brees, pero creo que si James Winston el año pasado se la pasó en la banca y volvió a firmar un contrato, es porque la proyección que veía en el equipo era interesante. Su último partido de pretemporada lució sumamente bien. Nueve pases completos de 10 intentos hasta su incompleto me pareció adecuado. Dos pases de anotación y eso que no está el equipo completo. Los Santos, como bien dices, más allá de la pérdida de Drew Brice, durante dos o tres temporadas estuvieron apostando fuerte en la agencia libre con contratos importantes, tratando de aprovechar esa ventana final que les ofrecía Drew Brice y parte de toda esta lista de agentes libres que nos mencionaste pues vienen relacionados con eso, ¿no? Con esa dificultad de poder maniobrar ya con el tope salarial. De cualquier forma, considero que es el segundo equipo más talentoso en esta división y además tienen un... Calendario que si bien es el más complicado de los que juegan en el sur de la Nacional, sigue siendo el número 22 de la liga en relación a cómo quedaron los rivales del año pasado. Les juega en contra haber quedado en primer lugar, porque entonces se van a topar con algunos más complicados, pero sigue siendo bastante asequible. Así es que para mi gusto, como bien dices, está difícil que puedan pelear el primer lugar de la división con Tampa Bay Mientras que ese equipo se mantenga sano. Y si eso sucede, se me hace mucho más razonable el que estén buscando una segunda posición. Pero creo que tienen los elementos suficientes, Alex y Rafa, uh -huh. para así poder llegar a la postemporada.
1: Sí, sí, tienes razón. Eh, digo, al final, sí, si analizamos lo, lo que queda en el equipo. Bueno, un Michael Thomas que está lesionado, se va a perder una buena parte de la temporada. Pero este muchacho, Marquis Callaway, se vio bien en el partido de, de pretemporada en contra de los jaguares de Jacksonville, con dos anotaciones, además dos recepciones espectaculares. Trequan Smith sigue siendo un receptor muy confiable en este equipo. Lo que te ofrece Alvin Camara también es espectacular. Si hablábamos hace ratito de, de Christian McCaffrey, lo que te ofrece Alvin Camara con los Santos es... También, pues de otro nivel, ¿no? Lo mismo te corre que te recibe pases y es una doble amenaza. La línea ofensiva es de lo mejor que tiene eh, también el equipo de los Santos. Una de las mejores líneas ofensivas, podría decirlo yo, de toda la NFL. Ahí con Eric McCoy, con Andrew Spitt, con César Ruiz, Ryan Ramsick, eh, Terron Armstead es una línea ofensiva de muchísimo respeto y defensivamente, bueno, pues Cameron Jordan sigue siendo también uno de los mejores alas defensivas de la liga Marcus Davenport también, creo que es una es un tándem de alas defensivas de rushers, muy muy interesante, la visión de Juan Alexander me parece extraordinaria y bueno, también eh, los profundos tienen nombres interesantes, ¿no? ¿No? Malcolm Jenkins Marshawn Latimore eh, son jugadores también ya con mucho recorrido en la liga o sea finalmente sí creo que tiene un equipo redondo Nuevo Orleans como lo han venido teniendo a lo largo de los años pero pues la gran duda Rafa es si James Winston puede mantener el nivel que en su momento alcanzaron con Drew Brees
0: lo veo complicado Alex Jack y no tanto por el tema de que el equipo sea bueno o malo que está alrededor de él Sino sustituir a un cuate como Drew Brees es muy difícil. Vamos a hacer un poquito de remembranza. Que yo me acuerde eh, cuando un coreback leyenda se va de un equipo o se retira, pocos han sido los que pueden mantener el nivel de la franquicia. Tuvimos a Joe Montana a Steve Young. Posiblemente a Red Five con Aaron Rodgers. Y no sé si hay a otros, se me estoy yendo alguno, que inmediatamente a la temporada siguiente cuando se fue el, el coreback estelar, la leyenda haya mantenido el nivel Jamie Winston se encontró con se ganó el premio mayor en la lotería creo yo porque tiene un coach eh, excelente, el mejor que lo ha dirigido en su carrera creo yo también que está frente al mejor roster y compañeros que ha tenido en su carrera pero aún así eh, sustituir a Drew Brees es complicadísimo en cuanto a liderazgo en el vestidor, en cuanto a lo que representaba en la comunidad en cuanto a la, el, te, el tema de la afición, cómo allá él tenía una integración importante con la afición, vamos, son muchísimas cosas que creo que Jamie Winston no es que sea malo, pero insisto llenar los zapatos de un tipo como Drew Brees es muy complicado y yo sí veo que estos estos Saints de New Orleans pasarán por una etapa a lo mejor no tan fuerte, pero muy similar a lo que tuvieron los Patriots la temporada pasada, ¿no? Sin Brady lo veo complicado, entiendo que sea una división donde podrían pelear el segundo lugar, pero más de eso, y ya ganar un partido de playoff, sí lo veo complicado.
1: Pues sí, creo que creo que estamos en, en la misma sintonía en ese sentido, y bueno, pues nos queda un equipo más en esta división, no hace mucho estaban disputando un Super Bowl, estamos hablando de hace tres, cuatro temporadas, los halcones de Atlanta, Jack, que no sé, o sea, simplemente es incomprensible la manera en que después de ese partido se han ido cayendo año tras año.
2: Sí, bueno, ese partido en contra de los Patriotas, y te diría la segunda mitad en contra de los Patriotas, terminó por desmoralizar y deshacer al equipo de Atlanta, que no ha logrado sobreponerse de esa derrota. Y bueno, lo que fue esta temporada baja... Me parece que es casi el punto final de este, de este equipo en términos generales. En el momento en el que dejas ir a Julio Jones, entiendes que ya estás en una etapa muy distinta porque eh, si bien es cierto que ha tenido dificultades, sigue siendo uno de los mejores receptores de la liga. El centro Alex Mack se va también pierden a sus dos safeties a Keanu Neal y a Ricardo Allen además a DeMont casi entonces el perímetro se ve afectado perdieron también a Todd Gurley que fue nada más una adición de una temporada y realmente pues digamos que la manera en la que suplen la salida de Todd Gurley es con la adición de Mike Davis un corredor de Carolina que fue el secundario que lo hizo bastante bien y realmente en donde empezaron a agregar elementos ligeramente interesantes pues parece más bien en el draft pues es decir, están en pleno modo de semi-reconstrucción ¿por qué digo semi-reconstrucción? porque ahí sigue todavía Matt Ryan con el pick 4 eligieron a uno de los jugadores que parece más interesantes del draft y que puede generar terrores para los equipos rivales que es Kyle Pitts, este ala cerrada de Florida, que parece receptor, como sabe bloquear como juega de ala cerrada en fin, puede ser impresionante y a mí al revés, me emocionaba lo que podía tener Atlanta con él con el mismo Julio Jones y el resto del equipo tan talentoso que tiene, sin embargo pues ahí hay una diferencia lo que obtienen a cambio de Julio Jones también me parece bajo, una selección de segunda ronda de Tennessee, pero eso fue para el próximo draft en su segundo pick se llevaron a Richie Grant, un safety que después de las bajas que señalé me parece lo menos que podían hacer y finalmente con el tercer pico la tercer selección a un tackle ofensivo llamado Jalen Mayfield entonces lo que puedo decirte es que hubo poco esfuerzo por traer eh, jugadores en agencia libre hubieron pérdidas sumamente importantes y con eso te puedo decir que el equipo de Atlanta está listo para, para dar pasos hacia esta posible reconstrucción y creo que es de cara a los próximos años, ¿no? En esta temporada siento que tendrán un año complicado. Siguen teniendo algunos jugadores interesantes, ¿no? Y es importante señalarlo en posiciones específicas. Pero bueno, es, es difícil pensar un poco en lo que pueden hacer eh, a fin de cuentas. Eh, Matt Ryan, te digo, está Kyle Pitts, la edición con Calvin Ridley, a nivel receptores Eso es quizás lo que puede ser Algo interesante El mismo Russell Gage Como receptor eh, alterno Cordarel Patterson llega para allá Y entonces por ahí pueden hacer Un poco a la ofensiva Defensivamente hablando es donde creo que Más allá de Grady Jarrett y Dante Fowler Se quedan sumamente cortos Y, y bueno ¿qué, ¿Qué es lo positivo Para el equipo de Atlanta? Usted diría que es que lo mal que les fue termina por repercutir positivamente en su calendario tienen el tercero más fácil de toda la NFL y principalmente te diría que veo ligeramente o con ojos de benevolencia el arranque de la temporada en donde juegan contra tres rivales de la división este de la nacional y ahí tienen contra ellos tres, contra los Jets y el único complicado es contra Tampa Bay entonces por ahí podrían arrancar de mejor manera siempre y cuando la suerte esté de su
0: lado.
1: Bueno, definitivamente es un equipo que si aprovecha esa bondad del calendario, podría estar dando la sorpresa, ¿no, Rafa? Eh, al final, pues tienes a un Matt Ryan, es un hombre muy experimentado, un hombre que, que todavía puede dirigir a este equipo. Lo de Calvin Ridley con Kyle Pitts, me parece una muy buena pareja, ¿no? Que, que pueden hacer al ataque. Creo que están un poquito flojos en, en el ataque terrestre. Y bueno, hay que señalar también, ¿no? El cambio de entrenador en jefe, ¿no? Se fue Dan Quinn, ahora estará Arthur Smith, y, y veremos esto, qué tanto puede cambiarle el rostro a una franquicia. Pues que iba, que iba en picada, ¿no, Rafa?
0: Sí, se sí, iba en picada, no, no podía irles peor, y creo que esto fue ya como meterlos poner los frenos de emergencia no decir bueno ya cambio definitivamente porque como íbamos no íbamos a mejorar a mí lo de Matt Ryan me sorprende muchísimo como dice Jack cuando dejaron ir a Julio Jones yo imaginaba que el segundo en la lista en irse iba a ser Matt Ryan o por lo menos que iba a pedir eh, su salida pero no, se mantiene ahí quiero pensar que, que ahora él va a estar en una especie de mentoría una especie de de Korebach en lo que llega el próximo para el futuro... porque no creo que esté pensando... que en Atlanta va a ser campeón de Super Bowl... como sí pudo haber sido hace algunos años... Eh, lo de Julio Jones... creo que se llevó todas las notas... se llevó todas las notillas y por eso pareciera que Atlanta tiró la temporada... o está tirando todo... pero como dices Alex... podría dar la sorpresa... y sobre todo por el tema del calendario... yo no los descartaría... y más tomando en cuenta... la división en la que están... Por ahí te quedan en segundo lugar... Eh, te ganan 10 partidos... 9... Y se podrían colar como comodines... Como Pero mi, mi pronóstico es muy similar al de Nuevo Orleans... Si llegan a calificar a playoffs sería sorpresa... Y ya en playoffs... Se veo complicado que puedan llegar lejos...
1: De acuerdo, de acuerdo... Bueno, pues momento de hacer el pronóstico para esta división... Vamos a coincidir, me parece... Que se la va a llevar Tampa Bay... Nada más sería entonces decir en qué lugar se acomodan los otros tres equipos. Empiezo contigo ya.
2: Pues para mí el segundo lugar sí lo van a ocupar los Santos de Nueva Orleans, Alex. Entonces creo que caen de la primera posición a la segunda en relación al año pasado, pero no creo que bajen de ese estado con lo completo que es el resto del equipo, no, independientemente de Drew Brees. Y reforzando el tema, pues quizá recordemos que hace dos temporadas se lastimó Drubris por una buena etapa de la campaña y Teddy Bridgewater, del cual hablamos parcialmente bien o mal hace unos momentos, pues salió al quite y lo hizo de gran manera, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que sigue teniendo con qué pelear este equipo. En tercer lugar, creo que Carolina se mantendrá, es la posición que ocupó la temporada pasada, sí espero que haya una evolución positiva, Quizás estar coqueteando con siete u ocho victorias y el equipo de Atlanta yo creo que seguirá por donde está, es decir, unas cuatro o cinco en esta temporada, Alex.
0: Muy
1: bien, tú Rafa, ¿cuál es tu pronóstico?
0: Pues yo creo que aquí vamos a tener una de las sorpresas de la temporada. Eh, Tampa, bueno, Tampa sería el primer lugar, pero en segundo yo creo que va a quedar Carolina, creo que va a ser lo mejor que Nuevo Orleans y Atlanta. En tercero pongo a Nuevo Orleans y en cuarto pongo a, a Atlanta.
1: Ok, bueno, pues eh, mi pronóstico es Tampa Bay en primer lugar. Nuevo Orleans segundo, sí, creo que tienen todavía el talento para mantenerse ahí. A mí me parece que el cambio de entrenador con Atlanta les va a favorecer y, y creo que esta ofensiva puede hacer las cosas mejor, o al menos como en su momento llegaron a ser... Eh, cuando llegaron al Super Bowl. Entonces yo creo que Atlanta puede quedarse con el tercer lugar y bueno, Sam Darnold a mí no me convence, hasta no ver, no creer. Creo que va a ser un problema para las Panteras, así que yo pongo a Carolina en la última posición de esta división. Así que bueno, señores, pues eh, si no hay más por el momento, terminamos el análisis de esta división sur de la Conferencia Nacional y pues la invitación para que nos sigan en cada episodio analizando las diferentes divisiones aquí en Cuarto Cuarto Rafa, muchas
0: gracias Gracias a ti Alex, gracias a Jack gracias a Juan en la producción y sobre todo a toda la gente que todos los episodios nos escucha y cada vez son más más y más, muchas gracias
1: Jack, como siempre, un
0: placer Un placer Alex y cuéntanos cómo
2: sigue el rollo de la persinada ya pasamos del norte al sur y qué va a seguir, el este o el oeste?
1: Creo que nos vamos a ir al este, nos vamos al este, así que nuestro próximo episodio será el este de la conferencia americana. Soy Alex Centeno, a nombre de todo el equipo, muchísimas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Ya tienes
2: la información del fútbol americano, ahora disfruta de una semana de adrenalina en los
1: emparrillados de la NFL, cuarto cuarto.